0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd Business on Fire. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Wir hatten ihn vor einem Jahr, Marco Neumann, der Personal Trainer.
1: Hallo Desart. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ähm wir hatten dich vor einem Jahr, ich werde das Ganze nochmal verbinden, dass die Leute mal, wenn sie Lust haben, nochmal hören, also praktisch wie du angefangen hast und heute ist so die ein Jahr später Folge. Ich glaube, wir haben uns so rund vor einem Jahr getroffen. Es war so ziemlich genau ein Jahr, ich glaube letztes ja. Jahr im Mai. Ja, ja. genau, also das praktisch so genau. jetzt ein Jahr vergangen. Vielleicht ist es nochmal ganz kurz cool, zu rekapitulieren von dir, wie die Ausgangslage war, so in ein paar kurzen Worten, damit die Leute nochmal so ein bisschen reinfinden, wer du bist. Und dann gehen wir mal Schritt für Schritt nach vorne, was, was passieren musste, dass du heute hier sitzt. Was passieren musste, ist ein gutes Stichwort, ja. Ähm, ja genau, also
1: nochmal ganz kurz zu mir. Desart hat es ja schon gesagt, mein Name ist Marco Neumann. Ähm, mittlerweile definiere ich mich nicht mehr über den Begriff direkt Personal Trainer zu sein, mhm. sondern ich möchte mich nicht über einen Begriff definieren, sondern ich sage einfach, pass auf Leute, ich helfe den Menschen bzw. meinen Klienten, meinen Kunden dabei, ihre Gesundheit auf natürliche Art und Weise zu verbessern in jeglicher Hinsicht. Im ernährungstechnischen Bereich, im sportlichen Bereich und ja, bei eventuellen Krankheiten auch. Aber da können man ja später Könnte man sagen, Live-Coach? Mm, ja, in gewisser Weise hat es auch was mit Live-Coaching mhm. zu tun, natürlich, ja. Das sind so, sage ich mal, Elemente, die man in jedem Lebensabschnitt irgendwie übertragen mhm. kann. Hast du ein Problem irgendwie in deinem Beruf, hast du ein Problem irgendwie mit dir selber, mit deiner Seele, mit deinem Geist oder was auch immer, dann ist es ja auch ein Coaching in dem Fall ne und ich spezialisiere mich halt auf bestimmte Probleme aus dem gesundheitlichen Bereich ja. ne und ähm, ja, dazu könnte man im Prinzip auch sagen, dass es ein Live-Coaching betrifft, mhm. ja, ganz genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, hau einfach weiter raus. Genau, okay, wo
1: waren wir stehen geblieben? <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt erstmal momentan meine Berufung, die ich auslebe und ähm, ja, im Oktober 2016 habe ich damit begonnen. Zu der Zeit war ich aber noch äh, Vollzeit als Beamter in Berlin tätig und ähm, ich bin mehr oder weniger über ein Zufallsprodukt in die ganze Schiene reingerutscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin so typisch aufgewachsen, wie, ähm, wie die meisten Menschen heutzutage aufwachsen beziehungsweise eigentlich schon seit einer ganzen Weile aufwachsen. Ähm, habe das Abitur gemacht, habe die Schule beendet und wusste erstmal nicht so richtig genau, was ich machen sollte. Ähm, für mich kam irgendwie gar nicht so viel in Frage und ähm, dann bin ich halt durch Zufall in die ähm, Polizei reingerutscht und ähm, ja wurde halt vorher zweimal abgelehnt, habe es dann aber trotzdem versucht. Irgendwie wollte ich trotzdem eigentlich immer was mit Sport machen, hatte mich dann aber damals ähm, für, für ein bezahltes Studium entschieden und das war halt einfach dann direkt bei der Polizei und dachte so, mein Leben ist jetzt halt vorgegeben. Mhm. Ich bin jetzt da ähm, Polizist und hatte am Anfang auch ehrlich gesagt gar nicht so die Lust dazu, konnte mir darüber nichts vorstellen, mhm. ähm, weil meine Eltern, meine Familie, die haben überhaupt gar nichts damit zu tun gehabt. Das war für mich einfach so eine neue Schiene, wo ich auch automatisch irgendwie reingerutscht bin so, ja. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich das Ganze ähm, ein paar Jahre gemacht und ähm, habe den Beruf auch gemocht und fand das alles schön und habe aber irgendwann mal festgestellt, so für mich geht es jetzt hier nicht so richtig weiter. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hatte oder wie auch immer. Ich dachte immer, für mich, mein Leben ist so vorherbestimmt und ich... Macht es jetzt, alle machen das, alle machen, lernen fleißig in der mhm. Schule, haben gute Noten, obwohl ich halt eher so ein Durchschnittsschüler war, ähm, gehen dann in ihren Beruf, machen eine Ausbildung, machen eventuell ein Studium, haben dann einen Job, den sie halt bis 65 durchziehen oder wer weiß auch immer <lacht> wie lange ähm, und ja, das, das war es dann halt ne? und ich habe halt so ein bisschen gemerkt, mh, dass ich halt irgendwann, ich weiß nicht warum, wieso, halb und was auch immer da passiert ist, ähm, hat sich ein Schalter bei mir umgelegt, wo ich gedacht habe, nee, hier komme ich irgendwie nicht weiter. Ich bin so ein bisschen limitiert, sehe aber auch Menschen um mich herum, die irgendwie auf andere Art und Weise ihr Leben glücklicher und besser gestalten. Sei es, dass sie halt mehr verdienen, sei es, dass sie sich mehr Urlaube leisten können und sei es, dass sie einfach mehr Freizeit haben. So, mhm. Das waren so die drei Punkte, wo ich gesagt habe, hm, irgendwie muss da vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr was gehen. So, und dann hatte ich einen ähm, sehr guten Freund, beziehungsweise den habe ich immer noch, der... Ähm, immer so ein bisschen rumgemault hat, er ist, ja, er ist nicht fit genug und weiß nicht, was er tun sollte, obwohl er sich halt mit Sportlern umgeben hat. Sein, sein, sein enger Umkreis mhm. waren eigentlich zwei Leute, das war einmal ich und dann noch ein anderer Kumpel von uns, der halt sehr viel ähm, Sport gemacht hat. Und ja, im Endeffekt hat er eigentlich alle Leute da gehabt, er hat aber nicht mhm. den Schritt getan, ähm, zu sagen, ich gehe jetzt mal auf die Person zu und frage mal nach Hilfe. Ja, mhm. und, dann habe ich halt irgendwie unbewusst auf den immer eingeredet. Ich sage so, Mann, Digga, komm, lass uns einfach jetzt mal. Jetzt habe ich Digga gesagt, darf man das? Ja, klar. <lacht> ja, super. Äh, lass, uns einfach mal, ähm, lass uns einfach mal loslegen und wir machen mal ein paar Trainingseinheiten. Ich zeige dir, wie du dorthin kommst. So. Mhm. Und dem hat es an sich irgendwie so gut gefallen, ähm, dass er gesagt hat, Mensch, jetzt kann man wieder zurück und meint so, mach doch ein Business da draus. Mhm. Es gibt so viele Personal Trainer, mach doch einfach mal. Ja, und dann ähm, habe ich das auch einfach gemacht. Wie gesagt, vorhin habe ich schon gesagt, im Oktober 2016 bin ich damit gestartet. Ich ähm, habe einfach mal ein Gewerbe gegründet, hatte keine Ahnung von Selbstständigkeit, nichts, null. Ich wusste nicht, ob ich jetzt einen riesengroßen Fehler mache oder wie auch immer. Und naja, was macht man denn, wenn man keine Ahnung hat? Im Idealfall informiert man sich, man geht ins Internet, man findet überall ganz, ganz viele Sachen, ähm, wo man sich informieren kann und sucht sich halt die Sachen raus, die man halt braucht. So, das habe ich auch getan und hin und her. Und habe mich dann halt einfach mal entschlossen, so auch ein bisschen ins Internet zu gehen, eine Facebook-Seite mhm. zu machen. Ähm, auch mal mich bei einem online fitness portal anzumelden für Coaches und für Studios, mhm. ähm, wo man halt einfach gefunden werden kann. Ja, ja und dann kamen halt irgendwie, auf wundersame Art und Weise, kamen dann auch übers Internet die ersten ähm, Kunden. Und ähm, ja, da ich ja schon länger in einem äh, größeren Fitnessstudio bei mir um die Ecke auch trainiere, war auch dann wieder das nächste Wunder, was dann kam, nachdem ich mich entschlossen habe, das auch mal durchzuziehen als Personal Trainer, ähm, kam dann ähm, das Angebot von dem Studio, wo ich halt trainiere, dass dort halt ähm, Personal Trainer eingestellt werden beziehungsweise freiberufliche Personal Trainer mhm. gesucht werden. Ja, und dann habe ich mich halt am nächsten Tag darüber informiert, mit dem Studioleiter gequatscht und weiteren Tag später darauf, ohne dass ich mit irgendjemandem darüber geredet habe, habe ich dann ähm, ja mehr oder weniger den Vertrag unterschrieben und habe dann erst mit den Leuten darüber geredet, <lacht> mit, meiner, mit meiner Mutter und mit einem guten Kumpel von mir, der halt auch Personal Trainer ist, ob das eine gute Idee war. Und ähm, ja, die einen hatten so ihre Zweifel, die anderen haben gesagt, mach das, weil es einfach ein ganz gutes Angebot war. Und ich habe dann einfach meine Intuition gehört und mhm. habe dann einfach das durchgezogen. Ja, und dann... Ähm, war es halt so, dass auch darüber dann wieder die ersten Kunden kamen, weil ich war mhm. präsent im Studio, hatte jetzt auf einmal ein p shirt an und ähm, so hat sich das halt Stück für Stück immer wieder weiter aufgebaut und ähm, dann bin ich halt irgendwann, weil ich das ja die ganze Zeit über ein Jahr lang jetzt, also 14 Monate lang, habe ich das nebenberuflich durchgezogen, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich einfach keine Kunden mehr annehmen konnte, weil ich einfach ja. keine Zeit mehr hatte, es ist halt so gut angelaufen. Ähm, dass ich ja, mehr oder weniger nicht mehr wusste, wohin mit der mhm. Zeit. Ich konnte aber nicht wirklich direkt davon alleine leben. Also das wäre halt dann doch schon so ein großer Risikoschritt gewesen. Da mhm. war ich dann doch eher noch auf der Sicherheitsseite und hatte gesagt, ähm, finanzieller Aspekt ist für mich wichtig, weil ich habe halt mein ganzes Leben lang auch keine finanziellen Rücklagen ja. angespart. Das war auch so ein Thema für mich gewesen, wo ich gesagt habe, ich will endlich mal Schluss machen damit, will mein Leben auch selber bestimmen und habe ja. dann irgendwann festgestellt so, ach nee, du brauchst aber irgendwie auch ein bisschen Geld dafür. <lacht> ja, das Thema Geld ist ja in der Gesellschaft auch immer so ein bisschen... Naja, wie soll man das sagen? Hm, nicht jetzt, Also eher doch verpönt. Also man redet eigentlich nicht darüber. Eigentlich ne? stimmt, ja. Es gibt ja so ein schönes Sprichwort, Geld hat man und man redet nicht ja. darüber. Irgendwie so heißt es. ne? Und so war es halt bei mir auch immer, weil ich halt auch immer so in dieser typischen ähm, vorgegebenen Systemschiene aufgewachsen bin. Mhm. Und ähm, habe halt auch nie so richtig was darüber gelernt, wie man halt mit Geld umgeht. Das wird ja in der Schule nicht beigebracht und ähm, habe es auch nie so richtig erfahren. Mhm. Ne? Und so, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. <lacht> genau, ach ja, wir waren dabei, genau. Wie gesagt, ich konnte dann halt im Endeffekt nicht davon leben, aber mhm. ich konnte auch keine Kunden mehr annehmen. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass mir das so viel Spaß macht und dass ich da richtig Bock drauf habe mhm. und ähm, das ganze Wissen, was ich mir über die Jahre ähm, angelernt habe, ich habe da keine große Ausbildung gemacht, ne? ich habe halt einfach meine Trainerlizenzen gemacht, das ist das Einzige, was mhm. ich getan habe. Alles andere war von mir aus Wissen, was ich mir selber mhm. angefüttert habe und habe gemerkt, es funktioniert, mein System funktioniert, ich kann die Leute äh, bedienen, ich kann den Leuten helfen, mhm. das ist ja das, ähm, das ausschlaggebende Kriterium gewesen für mich, dass ich halt merke, okay, das, was ich mir in meinem Kopf denke, was für mich funktioniert hat, ja. muss ja nicht unbedingt für andere funktionieren. Aber mhm. es hat sich herausgestellt, dass es sehr, sehr gut für andere funktioniert. auch. Ne? Und deshalb kam auch die Nachfrage noch. Ne? Mhm. Ich wurde empfohlen und es ähm, hat sich rumgesprochen. Und ja, habe ich dann irgendwann einfach mal festgelegt, habe gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal einfach so weiter, bis Juni 2018 hatte ich mir die Deadline gesetzt, habe gesagt, bis dahin treffe ich eine Entscheidung, weil ich mich ja halt immer mehr damit abgefunden habe, auch zu sagen, okay, ich äh, cancel jetzt meinen Job. Ja. Ich cancel den sicheren Beamtenjob und gehe dahin und mache einfach mal das, worauf ich Bock habe. Mhm. mache einfach das, was mich, äh, was mich glücklich macht. Mhm. Ähm Genau, und dann ist kurioserweise wieder was, was, was sehr Lustiges passiert. Keine zwei Wochen später habe ich dann halt ähm, ein gutes Angebot bekommen von meinem Fitnessstudio, mit dem ich dann halt jetzt schon zusammengearbeitet habe, dass ähm, ich dort live kurstrainings trainings geben kann. Und äh, man wollte mir, weil man von der, aber von meiner Arbeit so überzeugt war, mhm. Ähm, wollte man mir halt die Kurse geben, die ich brauchte, um halt finanziell gut dazustehen. Ja. Weil ich gesagt habe, ich kann das jetzt nicht, ich kann ja schon keine Kunden mehr privat ja, ja. annehmen, wie soll ich dann noch halt ähm, Kurstrainings geben? Ja? Und ja, dann haben die halt einfach gesagt, pass auf Marco, du kannst so viele Kurse geben, wie du willst, du kannst die Kurse geben, wie du willst, mhm. das heißt, ich hatte dort absolute Freiheit und man hat mir einfach so ein krasses Vertrauen entgegengebracht, wo ich mir gedacht habe, das war jetzt genau dieser Schlüsselmoment, mhm. die, genau dieser Winkel im Zaunfall, den ich anscheinend gebraucht habe. Und dann fing es halt an, im Kopf zu rattern. So. Dann habe ich mir wirklich ernsthaft Gedanken gemacht, jetzt in den mhm. Schritt zu gehen und äh, mal komfort, ähm, völlig komplett aus der Komfortzone rauszugehen. Ähm, ja, das hat ein bisschen länger gedauert. Das hat nicht nur zwei Tage gedauert, mhm. sondern es hat echt ein bisschen länger gedauert. Das hat so zwei Wochen Gewissensbisse bedeutet. Und ich habe halt hin und her überlegt, mich mit den, mit den Studioleitern unterhalten, mich mit meinen Eltern unterhalten. Also ich habe halt wirklich viele Leute auch mit eingebunden um halt auch mal zu gucken, wie ist denn die Meinung von außen. Mhm. So also meine Eltern haben erstmal den Kopf übern, äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. <lacht> die waren dann so, so, Junge, was machst du da? Bist du dir sicher? Und du hast so einen tollen, sicheren Job und mhm. Selbstständigkeit und da musst du immer gucken, dass du Kunden kriegst und... Naja, also letztendlich meinen sie das nicht böse, bin ich mir ganz doll sicher, sondern sie wollten mich einfach nur beschützen. Sie wollten ja. einfach nur, dass es mir gut geht. Und das rechne ich ihnen auch ganz, ganz hoch an. Ähm, aber im Endeffekt habe ich zu meinen Eltern gesagt, bevor ich das Gespräch angefangen habe, ich habe gesagt, Mama, Papa, setzt euch. Ähm, egal, was ich jetzt sage, ich möchte nicht, dass ihr mir reinredet. Ich mhm. möchte nur, dass ihr mir eine ehrliche Meinung dazu sagt. Ich habe mich sowieso dazu entschieden. Ja. Also ich habe wirklich vorher mir zwei Wochen Zeit genommen und habe mich dazu entschieden. Ich wollte aber meine Eltern einfach mit einbinden, weil ich das so ein bisschen als... Ähm, ja, als Muss angesehen mhm. habe, denn ähm, im Endeffekt haben sie alles das getan, wo ich mhm. jetzt stehe. Sie haben eine ganze Menge dazu mhm. beigetragen ne? und ähm, für mich ist es einfach ein Zeichen der Dankbarkeit gewesen, sie mit einzubauen ja. in den Prozess. Ich wollte nicht einfach zu sagen, pass auf, ich mache das jetzt und hin und her, sondern mhm. meine Eltern waren immer ein gutes Feedback für mich, die haben mir immer geholfen und haben mir immer gut beiseite gestanden und von daher wollte ich sie halt da auch mit einbinden. Mhm. Ja, und im Endeffekt war, glaube ich, die Ansage von wegen, ich habe mich eh dazu entschlossen, genau der richtige Punkt gewesen, dass sie gesagt haben, okay, wir hoffen, dass du dir das gut überlegt hast. Aber ich habe drei Stunden gebraucht, um ihnen halt zu erzählen, ja. was so alles äh, vor sich geht. Und nach drei Stunden haben sie dann gesagt, dann haben sie mich bei den Armen genommen, haben gesagt, das wird. Das wird. Wenn du das so machen möchtest und wenn du da so viel Leidenschaft drin hast, dann wird es auch. Und dann sind sie auch das erste Mal so ein bisschen von diesem typischen Denken weggekommen. Meine Eltern, das muss man wissen, meine Mama war früher auch mal selbstständig gewesen, hat einen mhm. ähm, Einzelhandel gehabt und ist damit äh, tierisch auf die Fresse geflogen. Mhm. Ja, also sie hat bis vor kurzem noch äh, an den Schulden gesessen und der Laden ist jetzt schon... Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber locker über 15, 20 Jahre oh, ist der, glaube ich, Sinn. her ja. Ja. und ähm, wir haben lange daran abgezahlt beziehungsweise meine Eltern ja. haben lange an den Schulden gesessen, ne. sie sind in, insolvent gegangen und haben lange mhm. daran abgezahlt ne. und das war dann einfach der Punkt, wo sie gesagt haben, sie wollen mich einfach dann davor bewahren. Ne. Ja. Und da ich ja irgendwie immer noch keinen richtigen Plan hatte, sondern bisher in meinem Leben immer das gemacht habe, was so andere mhm. mir gesagt haben, gerade ne, wenn man in äh, einer Position ist oder einem Beamtenverhältnis, dann kriegst du deine Aufgaben, du fährst zu den Einsätzen und machst halt das, was du gelernt hast mhm. ne, und bist halt gar nicht so gezwungen, selbstständig zu denken und so. Ja. Ja, genau. Und ähm, dann habe ich mich nach ein paar wirklich mehreren schlaflosen Nächten wirklich dazu durchgerungen, im Oktober dann zu sagen, ich reiche die äh, Kündigung ein und habe das gemacht, habe mit meinen Vorgesetzten gesprochen. Die haben auch ganz schön, ganz schön gestaunt, weil es... Also einige haben zu mir gesagt, die haben es gedacht, weil ja. ich auch schon immer... Ähm, ja auch in der Freizeit auf Arbeit mehr oder weniger für meine Selbstständigkeit gearbeitet ja. habe und ähm, gar nicht mehr so richtig mit dem Gedanken dabei war. Also ja. die aufmerksamen kollegen haben das mitbekommen. Und für viele war das halt gar keine große Überraschung mehr gewesen. Mhm. Und ähm, ja, aber ich bin halt so selbstbewusst in die Gespräche reingegangen, dass ich gleich
0: gesagt habe, pass auf, ich muss euch mit euch reden, so sieht's aus, ich werde kündigen. Ja. Ja. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, wenn, wenn man ein Ausrufezeichen setzen könnte, könnte man es hier setzen, weil ähm, Beamtenstatus, wir kennen das ja, mit den ganzen Sachen und dann zu sagen, nee, ich mach das jetzt mal weg und mache mein eigenes Ding, da muss man echt Mut haben, da muss man Eier haben.
1: Das gebe ich auch gerne selber zu und ich ähm, hatte den Mut am Anfang nicht. Ja. Also ich musste mir den Mut auch irgendwo herholen mhm. und den Mut, den kann man sich einfach nur dann herholen, wenn man wirklich mal Schmerz vermeiden, Freude erleben also, anwendet ja. und das habe ich gemacht. Ich habe mir einfach mal angeguckt, was sind die Vorteile und ich hatte auch gute Leute um mich herum, unter anderem auch dich, mhm. die halt ähm, mich viel unterstützt haben und... Ähm, gesagt haben, das, das, das wird, du musst einfach nur an dich glauben, du musst ja. einfach nur an dich glauben, du musst einfach nur das machen, worauf du Bock hast und äh, dann kommt das alles wieder zurück. Ja. Ja. Ich habe das immer so ein bisschen für Hokuspokus gehalten, aber <lacht> man hat ja gesehen, ähm, ne, ich habe mich damals angemeldet im Internetportal, die Kunden kamen, ja. ich habe den ersten Schritt gemacht, ja. ne, habe mein Gewerbe angemeldet, die Kunden kamen, so. dann ähm, kam das Angebot direkt als äh, selbstständiger PT im ja. Studio zu arbeiten. Dann habe ich mich irgendwann mal entschlossen, habe das... Statement wirklich rausgegeben und gesagt, ähm, ich will, dann und dann ist meine Deadline, möchte ich aus meinem Job raus und was kam, es kam wieder ein Angebot zurück. Mhm. Ne, also es ist einfach so, so, so ein Geben und Nehmen, dieses Gesetz von, im Universum. Ja. Leute, es existiert. Ich habe es <lacht> wirklich vorher auch nicht für möglich gehalten, aber für mich existiert es und ähm, daran glaube ich. Und ja, nicht umsonst, glaube ich, funktionieren auch jetzt die ersten fünf Monate für mich so gut, dass ich einfach mehr verdienen kann. Ja. als in meinem normalen Job und das in den ersten fünf Monaten
0: und ähm, das, halt, das, ist, das ist wirklich ja. krass, weil das hört sich so an wie vom Tellerwäscher zum Millionär sozusagen Naja, na, also, also Millionär bin ich noch nicht
1: nee aber ich, so, ich arbeite meine, fix dran
0: aber es, es gibt ja viele Menschen auch, auch viele Zuhörer sind ja wahrscheinlich in einem normalen Job, in einem normalen Angestelltenverhältnis und würden gerne ihre Leidenschaft zum Beruf machen. Bei dir, ich habe ich hab dich ja kennengelernt damals in, in der Band, und da hat man ja sowieso schon von Anfang an gemerkt, ja, wie du erzählt hast. Das merke ich sowieso immer auch bei den Interviews vielleicht, ähm, wenn ich Gäste habe, die... die man, man merkt, wenn sie erzählen über ihr Leben, was wichtig ist, wo der Fokus drauf liegt und was sie eigentlich machen. Ja? Hm. also Das heißt, würdest du die gar nicht kennen, würdest du so bestimmte Gesprächsfetzen einfach nur aneinander rein, wüsstest du... Oder du würdest denken, aha, die arbeitet da drin... Und da drin nicht. also das ist genau umgekehrt. Ja,
1: ja das, ist, das ist auf jeden Fall so. Man muss einfach mal sehen, dass halt viele Menschen ähm, sich immer irgendwo selbst so ein bisschen im Weg stehen. Ja. das hatte ich auch gemerkt. Ich habe es einfach gemerkt. Ich bin jetzt Anfang 30 und ich glaube, von meinem ähm, ganzen Lebensanschnitt, seitdem ich denken kann, 30 Jahre, stand ich mir teilweise selber im Weg. Mhm.
0: Ja. Es ist ja meistens immer es ist es ja so eine, so eine Standardfachzeit, die Angst. Ja. Ja. Die Angst, einfach das gewohnte, wie du schon gesagt hast, man, man, man macht ja erstmal alles, was, man, was vorgegeben wird, okay. ja, ist ja klar, Schule und so weiter. Ähm, und dann ist man in einem Beruf und bekommt bestimmtes Geld. So, damit bist du theoretisch sicher. Ähm, aber wenn man das Leben mal als Abenteuer nimmt, dann hat man ein Problem, wenn man halt ewig dasselbe macht. Und vielleicht am Ende gibt es ja auch diese, dieses Ding, am Totenbett wird man wahrscheinlich nicht denken, oh, hätte ich mal den Ferrari geholt, sondern... Hätte ich mal diese Dinge gemacht. Also wir sind ja noch nicht so weit, dass wir am Totenband sind. Aber ich glaube schon, es gibt viele, viele Berichte auch über Menschen, die einfach bereuen nicht bestimmte Schritte gegangen zu sein. Und auch wenn sie auf die Fresse fliegen, ja, ist dann so... Ja, ganz genau. Aber da liegt ja auch der Punkt drin. Ne? Ähm, viele sehen das Leben als Abenteuer
1: und ähm, einige sehen das Leben, oder sagen wir mal umgedreht, einige sehen das Leben als Abenteuer und viele sehen das Leben als, ähm, als vorherbestimmt, ge als gegeben. Ja. Ne? Und da liegt genau der Schlüssel drin. Ne? Was ich für mich halt einfach gelernt habe, ist, ähm, man muss diese Angst, die dabei war und die hat mich genervt, ich mhm. hat mich richtig genervt, Es ne? ist halt einfach, weil, wie gesagt, ich hatte keine, keine finanziellen Rücklagen mhm. irgendwie, ähm, aber ich habe im Endeffekt, glaube ich, doch das Beste dafür getan, um zu ja. sagen, okay, ich bin halt sicher, weil ich halt einfach feste Jobs mit den Kursen hatte. Klar, mhm. hätte das Studio auch sagen können, ähm, ja, nach einem halben Jahr, das lohnt sich nicht mit den Kursen, ja. ist weg. Da ne? ja. so dachte ich mir aber aus unternehmerischer Sicht gesehen, wäre das natürlich dumm, ja. so nach einem halben Jahr schon zu sagen, okay, mhm. wir hauen das mal raus. Ne? Deshalb habe ich mich einfach von diesem Denken, Abgewandt, habe diese Angst umgepolt in dieses abenteuerreiche mhm. Denken und habe einfach gesagt, ja, was soll passieren? Gut, du fällst vielleicht auf die Fresse und ähm, das tut auch weh, aber im Endeffekt gibt es noch so viele andere Sachen und die Fitnessbranche ist momentan auch einfach so am, am Blühen, nicht nur die Fitness, sondern auch die Gesundheitsbranche, dass ähm, ich mir ganz sicher bin, ähm, dass ich halt relativ weich fallen würde, wenn irgendwas mhm. passieren könnte. Ne? Und es ist halt so eine Sache, auch die Wahrheit bildet man sich ja selber im ja. Kopf. Na, das ist ja, wenn man, wenn man in der Lage ist, den ganzen Tag durch die Gegend zu rennen und negativ zu denken, ist man mit Sicherheit im Umkehrschluss auch in der Lage, ähm, durch die Gegend zu gehen und positiv zu denken. Auf, auf jeden Fall. Na, auf das jeden soll Fall. jetzt nicht heißen, dass, ähm, dass man halt die, immer die Faust hochreißen muss und äh, <lacht> Chaka, ich schaffe das. Und ne, was es da alles so mehr oder weniger gibt, sondern es ist einfach für sich, man muss für sich den Weg finden, wie man die ganze Sache ins Positive lenkt. Und da liegt halt einfach die Macht. Ne? Es gibt mhm. halt immer mal, also man hat zwischen dem Gegebenen und ähm, einer Entscheidung. Also man hat im Prinzip eigentlich meiner Meinung nach wirklich zwischen diesem Raum, es ist jetzt so, mhm. zwischen vorher die Macht noch zu entscheiden,
0: wie reagiere ich darauf. Mhm. Ja, wenn du verstehst, was ich damit meine. Ja, ja. Na, also es ist, äh, ja... Auf, auf jeden Fall, sonst, äh, sonst würde es auch gar nicht funktionieren, weil du, du okay. kannst ja, also es gibt ja auch mal dieses Ding, du kannst nicht deinen Außen ändern, aber du kannst dich ändern und wie du schon <lacht> sagst, gerade es kommt eine Be Gegebenheit und man reagiert, auch vielleicht nochmal ganz interessantes mit dem Universum, ähm, wenn man seinen Fokus auf bestimmte Dinge lenkt, dann sehen das ja die Leute, ja? Ja. die sehen ja, dass du jetzt auf einmal mehr trainierst, dass du das Angebot machst und die kommen ja dann auf dich zu, vielleicht redet man darüber, wenn man diesen Fokus gar nicht hat, wenn man nicht mhm. nach außen zeigt, deswegen äh, fand ich es auch ganz cool mit dem, äh, man geht in Online-Portale, man zeigt der Welt, ey, ich bin da. Mhm. Ja, und tatsächlich, ähm, wenn man auch gut ist in, seinen, in dem, was man macht, und du bist ja sowieso leidenschaftlicher äh, Fitness-Typ, ja, dann, dann merkt man, dass die Leidenschaft da ist. Also es ist nicht so, wo man sagt, naja, ich mag das so ein bisschen, so DSDS-Kandidaten, ja, ich denke mal, ich kann ein bisschen singen und will jetzt die große, äh, die große Karriere, aber üben, nee. Und du hast ja immer schon wirklich ohne Ende Sport gemacht, Hast ja auch damals, weiß ich noch die, die ganzen Cross-Sachen geleitet und sowas. Mhm. Also da, da merkt man, da war einfach die Leidenschaft da. Ja, das Feedback bekomme ich auch recht
1: häufig, dass man ja. das bei mir merkt. Und das ist für mich auch einfach ein gutes, gutes Zeichen, dass ich einfach genau auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Ähm, die Leute fangen an, einfach positiv darauf zu reagieren. Ich hätte eher damit gerechnet, dass ähm, viele Leute negativ darauf reagieren. Aber das ist genau, genau das Gegenteil ist gerade der Fall. Die Leute mhm. reagieren da echt positiv drauf. Und ich finde oh. das ähm, für mich eine super, super Bestätigung,
0: dass ich genau auf der richtigen Welle gerade hänge. <lacht> was, was würdest du denn für dich sagen, ist so dein, dein USP, dein, der unique Selling point? Warum kommen Leute auf dich zu? und nicht auf den, den neben dir sozusagen. Ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Also da kann ich ja im Endeffekt
1: auch erstmal nur daraus berichten, ähm, was, ähm, was, was mir die Kunden mhm. momentan als, als ähm, Feedback geben. Und ja, bei mir ist es halt einfach so, ich denke, um mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, ich weiß, was ich kann, ja. ähm, aber ich gehe damit nicht komplett hausieren, mhm. ne, sondern ich ähm, biete den Leuten halt das an und im Gespräch merken die, oh, das ist vielleicht ein ganz sympathischer Dude, und gerade im Einzelcoaching kommt es ja auch darauf an, dass man halt ähm, Sympathie zu den Leuten ja. aufbaut. Ne? Es gibt auch schon Leute, wo ich halt auch Coachings abgebrochen habe. Es gibt Leute, ähm, die nicht zu mir gekommen sind. Ähm, das ist auch okay. Und auch dafür, auch wenn es sich crazy anhört, bin ich dankbar, weil dann sind die Leute halt einfach mit dem, was sie haben, gerade so okay. Mhm. Und ich könnte sie wahrscheinlich eh nicht glücklich machen. Und ich suche ja, ja direkt Leute, die zu mir passen. Mhm. Ja, und ähm, nur wenn das gegeben ist, dann... Ähm, dann, ähm, dann glaube ich, kann ich den Leuten auch helfen. Und dann kann ich ja. sie auch an ihr Ziel führen. Und ich denke, dass die Leute halt einfach bei mir die offene, ehrliche Art schätzen. Ich sage halt auch immer, wenn äh, was scheiße gelaufen ist. Mhm. Und dann sage ich das auch wirklich so, <lacht> wie ich das gerade mit dem Wort beschrieben habe. Und ähm, bin aber sonst auch immer ähm, ja, lustig, locker dabei und versuche den Leuten einfach eine gute Zeit zu bescheren. Ich weiß, dass viele Leute dieses Ding auch brauchen, dieses Coaching, diese Trainingseinheiten ähm, um einfach mal so ein bisschen aus dem Alltag rausgerissen zu werden. Mhm. Und das ist so das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, einfach den Leuten mal eine Stunde wirklich in ihrem Alltag zu geben, die wirklich vermutlich die beste Zeit in dieser ganzen Woche war. Mhm. Ja, und das kriege ich auch häufig als Feedback. Und ich kriege auch als Feedback, so sage ich mal, beziehungsweise im Training ist es so, dass die Leute mich hassen, aber auf eine positive Art <lacht> und Weise. Ähm, ich geh, geh, also ich treibe die Leute an, an ihre mhm. Grenzen und teilweise auch darüber hinaus. Und mhm. das mögen sie irgendwann.
0: Ja. Ähm, würdest du sagen, von den Menschen, die du hast, ähm, es sind ja, wie du gerade gesagt hast, so diese Alltagssachen, es sind ja wahrscheinlich eher Alltagsleute und nicht der, der Typ, der demnächst als Bodybuilder irgendwie auf die Bühne will. Genau, genau. Also ich bin nicht spezialisiert auf Bodybuilding,
1: mhm. sondern ich ähm, mich auf, bin spezialisiert auf die allgemeine Gesundheit. Mhm. Und das ist ein riesengroßes Thema. Ja. Also das geht in sämtliche Ecken. Das fängt an einfach bei der körperlichen Gesundheit, bei mhm. der physischen äh, Komponente. Und ähm, da... Sind mir Leute, ähm, beziehungsweise, das heißt genehm? Also, ich suche genau die Leute, die halt Alltagsprobleme haben, zum Beispiel durch langes Sitzen, durch Bürotätigkeiten. Ja. Das sind äh, typische Probleme wie Rückenprobleme, mhm. Knieprobleme, Gelenkprobleme und sowas alles. Das ist also die äußere man Komponente. Sagen du, das sind so Zivilisationskrankheiten, ja, ganz
0: Wohlstandskrankheiten?
1: Ja. Ja, auch mhm. das und natürlich halt dann auch die innerliche Komponente, ne? die spielt natürlich auch immer eine Rolle. Mhm. Ähm, was ist mit Work-Life-Balance, was ist mit dem Stress, ähm, toxische ähm, Stressfaktoren, die auf die Zellen wirken, bedingen eventuell Krankheiten, ähm, Zivilisationskrankheiten wie Arthrose, Arthritis, mhm. Bluthochdruck, Diabetes, ähm, Tauchen heutzutage immer mehr auch, auch das Thema Krebs ist ein riesengroßer ja. Punkt, einfach mal, wenn man sich die Statistik anguckt, ist mhm. jeder Zweite momentan erkrankt an Krebs. Ja. Ja, viele tragen die, ähm, die, 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 die Komponente der Möglichkeit der Krankheits, des Krankheitsausbruchs in sich, mhm. die Leute, die aber wirklich aktiv was dafür tun, dass die Krankheit nicht ausbricht, denen geht es auch gut mhm. ja, und die passen sich an und darum geht es. Also Gesundheit ist für mich einfach so die Möglichkeit oder die Fähigkeit sich anzupassen, nicht die Abwesenheit von Krankheit, mhm. sondern die Fähigkeit sich anzupassen und ähm, es gibt Leute, die sind halt aufgrund von genetischer Erkrankung krank, es gibt Leute, die sind aufgrund von ihrem Lebenswandel krank, mhm. ähm, aber es, auch die Leute können gesund sein. Und zwar, indem sie sich halt mit ihrer Krankheit anfreunden. Mhm. Und als anfreunden meine ich wirklich genauso, wie ich sage. Man kann sich mit jedem Umstand anfreunden. Und wenn man auf jeden Umstand versucht, so positiv wie möglich zu reagieren, dann kommt man auch mit einer Krankheit ins hohe Alter.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist so mein Spezialthema. Ne? Ich untersuche halt einfach auch so ein bisschen tiefergründig ähm, das, das Leben von meinen Kunden und dazu gehört natürlich auch eine riesengroße Vertrauensbasis, dass sie mir halt einfach auch direkt erzählen, was machen sie und welche Einflussfaktoren ähm, spielen eine Rolle, warum sie da sind. Und dann mhm. zeige ich ihnen Möglichkeiten und Wege,
0: die dort hinausführen. Mhm. Ja. Du bist ja eh, wenn man jetzt so ein bisschen in die Jetztzeit geht, in die Zukunft, bist du ja so ein bisschen äh, oder fängst an jetzt Online-Marketing zu machen. Ähm, hast du auch einen Partner? Mit dem, ja. das, mit dem das auch im Real-Life gehen soll. Mhm. Also Real-Life-Laden, glaube ich, war das. Genau, genau online wie offline, ja. Genau, richtig. vielleicht ja. da wäre nochmal ein ganz interessantes Thema, was jetzt so, so Projekte sind, mhm. die, die, die jetzt so anstehen, wo man sagt, man bleibt nicht stehen. Ja, man sagt nicht, oh, jetzt ist der Status quo, geil, jetzt mache ich mal äh, faule Haut, sondern du willst ja. ja weiterziehen. Ja, na klar, sicher.
1: Ähm, also geplant ist es momentan, mit meinem Geschäftspartner Daniel Schermer ähm, im Bereich Köpenick irgendwann, weil das ist momentan wirklich noch unter dem Stichwort, mhm. irgendwann einen Laden zu eröffnen, ähm, wo wir halt ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement anbieten können. Mhm. Und zwar auf der einen Seite Daniel als Ernährungsguru, der ist wirklich ein sehr, sehr starker Partner mhm. an, meiner Seite, äh, an meiner Seite und ich schätze ihn sehr und bin so dankbar, dass ich ihn durch Zufall mhm. auch äh, kennengelernt habe. Und ähm, meine Komponente wird dann halt einfach das Bewegungstraining sein. Und das wollen wir halt einfach anbieten auf einem so sodass die Kunden halt mhm. für uns einen Anlaufpunkt haben oder für sich einen Anlaufpunkt haben und zu uns kommen können. Und der Laden soll so ausgestaltet sein, dass wir auf der einen Seite eine Trainingsfläche haben, um das 1 zu 1 ja. Training anbieten zu können. Auf der anderen Seite eine Showküche da haben, die ähm, Räumlichkeiten so gestalten können, dass wir halt auch Seminare anbieten können, dass mhm. wir Workshops machen können und halt viel in die präventive Schiene ähm, ja. arbeiten können. Genau, und das Online-Marketing, was du gerade angesprochen hast, das ist momentan auch am Laufen. Wir geben gerade unseren... Content in ein Programm, was einen Entgiftungsplan mhm. ähm, ja, darstellen soll und da kann ich jetzt erstmal noch nicht so viel mhm. mehr oder weniger drüber sagen, außer dass es halt mal eine komplette Anleitung geben wird, wie man seinen Körper ganz zeitlich und nachhaltig entgiften kann und ähm, ja, da sind wir jetzt halt, sage ich mal, in den letzten Zügen, wir drehen Videos, um Content bei YouTube zu mhm. schaffen, wir haben... Ähm, die arbeiten dahin gehen abgeschlossen. Wir arbeiten mit zwei sehr motivierten Marketern zusammen mhm. und ja, ein Veröffentlichungsdatum oder ein Launchdatum kann ich jetzt noch nicht so sagen. Das ist wirklich noch, das steckt noch einfach in den Kinderschuhen und ja, wie gesagt, die ersten fünf Monate sind erst rum ja. und ähm, da habe ich jetzt so viele Projekte, es geht auch weiter in Richtung Blogging, wo ich mein... Content einfach an die Leute mhm. herausgeben will, weil bei mir steht auch ganz oben an, äh, auf der Fahne, ich will Gesundheit jedem möglich machen ja. und ähm, jeder soll, sage ich mal, aus der verdammten Opferrolle herauskriechen und sehen, dass auch Gesundheit äh, in der Eigenverantwortung liegt. Genau, und da will ich halt einfach übers Internet, die Plattform, die jetzt momentan wirklich für die Verbreitung von Wissen am allerbesten geeignet ja. ist, auch noch ähm, raustreten. Ja, das sind dann jetzt erstmal so die drei Projekte, die nebenbei noch mit anstehen. Mhm.
0: Ähm. Dann lass uns nochmal sozusagen in die, in die Phase kommen, ich glaube die interessanteste Phase für jeden Menschen, der noch nicht so im Business ist, ist tatsächlich diese Phase, wie zum Teufel fängt man das Ganze an, also das heißt, man könnte sagen, du hast eine Leidenschaft und in der Leidenschaft bist du gut. Weil wenn du nicht gut wärst, dann ist es schwierig. Das heißt, du hast ja auch bestimmte Zertifikate gemacht. Wie wichtig ist es zum Beispiel gerade in deinem Bereich, diese Trainerscheins zu machen? Also kann ich sagen, ich habe gar keinen Trainerschein und fange jetzt einfach an, Leute zu coachen? Oder wäre das schon ganz gut das zu machen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf einen Fakt ähm, zurückgehen, bevor mhm. ich die direkte mhm. Frage jetzt beantworte, die du
1: gesagt hast, und zwar das Thema Leidenschaft, weil du gesagt hast, wie fängt man direkt an? Ähm, die meisten Leute scheitern ja schon daran, dass sie denken, sie können außerhalb ihres Jobs nichts anderes. Mhm. Und das war bei mir halt lange Zeit auch so, aber im Endeffekt lag es auf der Hand. Ich hatte so viel Wissen mir angehäuft ähm, im Bereich Training, im Bereich ähm, Sport und auch über den Tellerrand hin, zur Gesundheit, über die Ernährung, dass ich das einfach nicht gesehen habe. Ich habe auch nicht danach ja. gesucht. Und das ist für mich einfach der Punkt, wo man anfangen sollte, wenn man registriert, dass man mit irgendwas unzufrieden ist, hat man immer noch die Macht, das zu ändern. Mhm. Das ist der erste Schritt. Danach überlegt man sich mal ganz genau, worin bin ich denn gut? Und ich bin auch davon überzeugt, dass jeder Mensch irgendwas kann. Ja. Also irgendwas richtig gut kann sogar, ja, damit man einfach einen Mehrwert für andere Menschen bieten kann. Mhm. Und ähm, das ist der schwerste Punkt, sich einfach damit mal auseinanderzusetzen, was kann ich außerhalb dessen noch? Ja, mhm. was, was, was befähigt mich eigentlich, ähm, anderen Leuten zu helfen irgendwie? Und wie kann ich anderen Leuten damit, zu, äh, damit helfen? Na, und wenn man das gemacht hat, dann ist es ganz einfach, anfangen. Mhm. Weg von der Perfektion hin erstmal zur Imperfektion. Also erstmal diese, dieses Perfektionismus... Abstellen. und ich war auch zum Glück noch nie der Mensch, der wirklich ähm, so perfekt war. Ich habe einfach immer gemacht. Ich war ein sehr ja. spontaner Typ immer gewesen mit allen Sachen, die ich so getan habe und das kam mir dann in dem Fall wirklich zugute, dass ich einfach gemacht habe. Ich habe mhm. ja vorhin gesagt, ich hatte einfach keine Ahnung gehabt vom Business und hin und her, aber ich bin der Überzeugung, dass man das einfach auch bei, mit Learning by Doing einfach ganz ja. gut in die Reihe kriegt und das Internet gibt so viele Sachen her, man braucht bloß mal bei YouTube gucken, das ist alles.
0: Alles, ja. Das ist, alles.
1: Das ist wirklich einfach alles, <lacht> dass man sich mal wirklich mal ein Wochenende Zeit nimmt und mal guckt, wie gründet man denn einfach ein Business, wie da meldet man ein Gewerbe an. Ja. Da wird sogar vorgegeben, wie man eine Gewerbeanmeldung ausfüllt. Ja, ja die ist ja, das, das habe ich auch so gemacht, bin ich auch ganz ehrlich, weil ich keine Ahnung hatte. Da standen so viele Fragen drauf, was die von mir mhm. wissen wollten. Und ähm, ja, im Endeffekt sucht man sich die Leute raus, die das schon mal gemacht haben, die mhm. auch den Content weitergeben und dann ähm, wird das. Ja, ansonsten. Ja, genau. Und danach, wie gesagt, einfach starten und einfach mal rausgehen mit der ganzen Sache und sich mal Leute suchen. Ich habe auch im Freundes- und Bekanntenkreis erst angefangen damit, mit äh, Leute zu coachen, zu trainieren. Mhm. Und habe mich dann halt immer weiterentwickelt. Ja, und dann, ähm, klar, zum Thema Lizenzen jetzt mal zu kommen. Ich hatte das ja im ersten Podcast auch schon gesagt, der Trainerberuf ist kein ja. geschützter Beruf hier in Deutschland. Ja. Das ist einfach auch das Glück, was wir haben. Ähm, ich bin immer der Meinung, es hat damit zu tun, die, die bunte Mischung. Es nützt mhm. dir nichts, wenn du 5.000 Zertifikate hast, wenn ja. man nicht in der Lage bist den Menschen <lacht> zu helfen. Und genauso sehe ich das halt auch. Ne? Ich habe halt meine Trainerlizenzen gemacht, ich habe meine Trainerausbildung gemacht, wo ich auch nochmal super viel Inhalte mitnehmen konnte. Aber... Ähm, was ich mache, ist nicht aufhören zu lernen. Also ich lerne halt jeden mhm. Tag und ich habe mir vorgenommen, was ich nicht immer direkt einhalten kann. Ich sehe sieben Tage die Woche, aber in fünf Tagen der Woche schaffe ich es auf jeden Fall eine Stunde zu lesen, eine Stunde ja. Fachliteratur zu lesen. Das steht fest in meinem Ablauf. Und das ist einfach der Schlüssel dann für mich zu dem Erfolg, wo ich jetzt bin. Bin ja. ich der Meinung. Weil alles das, was ich zusätzlich lese, was ich zusätzlich lerne, ähm, hat mich einfach immer ein Stückchen weitergebracht, das steigert mhm. meinen Wert und das merken die Kunden einfach ja. auch ne? und die wissen das immer mehr zu schätzen und was auch noch ganz gut funktioniert hat, ist, dass ich einfach an den Problemen meiner Kunden gewachsen bin, dass ich mhm. mir Probleme angenommen habe, äh, dass ich mich Probleme angenommen habe und ähm, auch gesagt habe, okay, jetzt kommt ein Kunde zu mir, der möchte gerne, dass ich ihm helfe, aber ich habe noch keine Ahnung davon, dann habe mhm. ich das ganz klar kommuniziert, ich habe gesagt, pass auf, ich kann dir helfen ich kann dir bloß jetzt noch nicht helfen. Ja. Ja, lass mich das nachschlagen, lass mich das gucken und danach bin ich dann halt wieder hingegangen zu dem Kunden und habe gesagt, pass auf, jetzt bin ich bereit dafür, jetzt kann ich ja. dir helfen und so lerne ich. Ja. Ja, und das ist auch eine gute Sache, sich einfach vor Probleme zu stellen und zu sagen, okay, ich nehme, ich nehme das Problem an und bilde mich darin weiter, und kann dann im Endeffekt helfen. Und so wächst man Stück für Stück und so steigert man seinen Wert auch. Und so mehr Kunden kann man auch wieder annehmen. Der nächste Kunde, der mit dem gleichen Problem kommt, kann ich sagen, hey, da ey, hast du
0: schon natürlich das Wissen. Ja,
1: ich habe also das, das Wissen, genial. lass uns starten. Ne? Und deshalb denke ich, dass man nicht unbedingt immer diese äh, verflixten Ausbildungen machen sollte. Ne? Ja. Die sind natürlich auch alle super, super gut. Und ich mache auch viele Ausbildungen, ich besuche super viele Seminare. Und ähm, ja, aber es ist so dieser, diese diese gewisse mhm. Mischung. Ich denke, dass das ein 50-50-Aspekt ist, mhm. ne dass man halt einfach auch ein gutes Empathie... Ähm, Gefühl haben sollte und sich halt auch in Leute reinversetzen mhm. sollte und ja, nicht, wenn, A, wenn Weg A nicht funktioniert, dann sollte man auch mal von Weg A abweichen und nach ja. Weg B auskramen und da mal versuchen reinzugehen. Ne?
0: Wie würdest du sagen, wenn man, ähm, was schwierig ist oft bei Leu bei Menschen, die, die sich selbstständig machen wollen, ist wahrscheinlich bei dir auch so gewesen, gibt ja schon so viel. Ja, also gefühlt Personal Trainer wachsen an Bäumen. <lacht> jeder, mhm. jeder macht irgendwie Personal Trainer. Ist ja bei Musikern nicht anders, ist bei Online-Marketern nicht anders. Im Nachhinein weiß man, es gibt nur eine mhm. Handvoll, die gut sind den Rest kannst du weghauen. Aber wie war das bei dir? Was würdest du da Leuten raten, die jetzt anfangen wollen und sagen, hm, naja, du bist da und der ist da und macht es überhaupt Sinn, sich noch da reinzubuddeln? Scheiß drauf. <lacht> Scheiß drauf
1: ist meine Antwort. Das, das hatte ich ganz, ganz oft, dass ich mit Leuten schon geredet habe, und die mir gesagt haben, ja, da gibt es aber so viel mhm. und ähm, das ist so viel Konkurrenz und hin und her, da habe ich, hab ich genau eine Minute drüber nachgedacht ja. und habe mir gedacht, so, das ist für mich auch wieder so ein limitierender Glaubenssatz, mhm. der mich da wieder abhält, ja. von das zu machen. und ähm, Ja, das ist wieder eine Flucht in der Ausrede. Du mhm. weißt gar nicht, wie, äh, wie viele es gibt. Ja. Klar kannst du eine gute Marktanalyse machen und das habe ich auch getan bei mir im Bereich. Und, ähm, aber im Endeffekt ist es die Sache, du musst dich halt unterscheiden. Wenn du nicht der Erste mhm. bist am Markt, dann musst du dich halt in irgendeiner Weise unterscheiden. Ja. Und das versuche ich halt. Ich versuche das durch meine Attitüde so ein bisschen, ähm, dass ich mich halt abhebe von anderen, ne? mhm. dass ich halt einfach ich selbst bin, dass ich mein Ding mache und dass ich meine Nische gefunden habe. Mhm. Und wirklich ganz spitz versuche, mich zu positionieren. Und dann hebe ich mich ab. Also ich will halt einfach das, der Spezialist für genau diese Alltagskrankheiten ja. sein. Ja, und nicht nur der Personal Trainer, der halt dich schlank macht. Klar, Körperfettreduktion spielt bei mir auch eine
0: große große Rolle. Ne? Aber im
1: mhm. Endeffekt hat Körperfettreduktion auch wieder was damit zu tun, mit der Verbesserung
0: der Gesundheit. ja, ja. Ähm, Du hast gerade das Wort Positionierung erwähnt. Ähm, erzähl mal vielleicht ein bisschen so, ähm, auch mit, mit Logos, das hatten wir auch schon mal, äh, mit, mit Webseite, so wie, wie, was sind so deine Arten, dich zu positionieren, auch vielleicht nochmal eingehend mit diesen ganzen äh, Foren oder sowas für, für Personal Trainer, was gibt es da für Möglichkeiten für, für einen Trainer, sich... Zu branden, nenne ich es mal. Ja, also von dem Forum bin ich ja jetzt erstmal abgegangen. Ne? Ich habe mir
1: dann doch meine eigene Website mhm. aufgebaut und habe dort halt einfach ganz klar kommuniziert, was ist mein Wunschkunde. Mhm. Und zwar sieht mein Wunschkunde so aus, der Wunschkunde muss den Wert für sich erkannt haben, in die Gesundheit zu investieren. Ja. Und der muss meinen Wert erkannt haben. Mhm. Das ist halt erstmal ganz wichtig. Ne? Das heißt, es ist natürlich halt auch einfach aufgrund des Gesundheitssystems so, dass die Leute gezwungen werden, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu ja. nehmen so ein bisschen ne ähm, Wer sich immer auf die Schulmedizin verlässt, der wird irgendwann auf die Nase fallen oder könnte irgendwann auf die Nase fallen ne? und wer halt immer seine Gesundheit in andere Hände gibt, der gibt halt Macht ab und der, mhm. ähm, derjenige, der halt für sich erkannt hat, ich habe das in der Hand, die Gesundheit selber in die Hand zu nehmen und der auch erkannt hat, dass das System einem vorgibt, dass man dafür auch Geld bezahlen ja. muss der ist der perfekte Kunde für mich. Mhm. Ja, egal welchen Alters, egal welchen Geschlechts. so Und dann bin ich natürlich halt direkt vom Personal Training direkt weggegangen und habe gesagt, pass auf, ich suche jetzt halt auch Kunden, die Rückenprobleme haben. Ich suche mhm. Kunden, die Gelenkprobleme haben. Ich suche Kunden, die Entzündungskrankheiten haben. Und ähm, ja, ich suche Kunden, die halt einfach unter chronischem Stress leiden. Und mhm. erzähle denen, wie funktioniert es, den Stress abzubauen. Ja. Ähm, Kunden, die Schlafstörungen haben. Und sowas alles. Ne? Das ist jetzt zwar auch ein breit gefächertes ja. Gebiet, ne? aber meine Spezialisierung lautet halt einfach in dem Fall die Alltagskrankheiten. Mhm. Das sind Alltagskrankheiten, die gab es früher einfach nicht. Ja. Alltagskrankheiten, die die westliche Zeit, die die heutige Neuzeit einfach mit sich bringt. Ja. Und das akzeptiere ich nicht mehr. Ist, ich habe es so ja für mich auch nicht akzeptiert. Ne? Ich habe ja, ja für mich auch gemerkt, durch den Schichtdienst... Dass ist ich auch sehr stressig, oder? Ja, es war, es war der Hammer. Und ich werde jetzt mittlerweile von Leuten angesprochen, die mich halt äh, lange Zeit nicht gesehen haben, wie ja. gut ich aussehe, ohne ja. jetzt einfach zu sagen, ich bin jetzt einfach zu selbstbewusst, aber ich bin selbstbewusst genug, zu sagen, ich sehe mich halt auch im Spiegel und merke ja. halt einfach, dass ich gesünder geworden bin Gerade gestern kam jemand zu mir und meinte so, du siehst viel jünger aus ja. und viel entspannter, viel frischer und genauso ist es auch. Ich trage das ja auch noch aus ich bin innerlich mhm. mega glücklich, mega zufrieden mit mir. Und das möchte ich gerne meinen Kunden auch ähm, ja, mit an die Hand geben, mhm. dass es möglich ist. Man muss es nur machen.
0: Ja, ja. ja. da vielleicht nochmal, was, was findest du oder was siehst du denn als größtes Problem, vielleicht ähm, in Deutschland, Berlin, dass, dass diese Sachen kommen, also praktisch diese ganzen Krankheiten, Rückenbeschwerden und, und, und. Weil ich meine, ähm, mir kann ja keiner sagen, dass er nicht weiß, dass Sport gut ist. Oder gibt es Menschen, die denken, ah nee, Sport ist doch nicht so gut. Nee, die meisten wissen das. Okay, die meisten aber wissen, sie tun es nicht. Sie tun es nicht. <lacht> <Sie tun's> nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist wieder dieser, dieser, dieser berühmte Spruch, äh, raus aus der Komfortzone. ja ähm, warum, warum entstehen so eine Krankheit? Also... Da kann man halt auch ganz, ganz viel auswählen. Ich versuche es mal wirklich so ein bisschen mhm. so, so kurz wie möglich mhm. zu halten. Es ist einerseits die Ernährung, es ist einerseits der Lifestyle und es ist einerseits die mangelnde Bewegung. Ja. Bewegung. Und ähm, die Kombination aus allem ist natürlich ungünstig. Und der Körper ist halt dummerweise, teilweise auch glücklicherweise, in der Lage, sich wirklich an alle Situationen anzupassen. Mhm. Das heißt, bist du wirklich viel Stress ausgesetzt, dann aktivierst du halt viele Stressgene. Ja. Bist du ungesunde Ernährung ausgesetzt, dann merkt dein Körper, es kommt nur Shit in deinen Körper hinein und er aktiviert auch die gewissen Gene, die halt, sage ich mal, dich nicht wirklich gesund machen. Mhm. Andersrum ist es wieder gesehen und da der glückliche Aspekt, wenn du halt was für dich tust, wenn du halt regelmäßig äh, hochintensiv dich bewegst, wenn du ähm, gesunde so Nahrung in dich reinnimmst, wenn du eine positive Lebenseinstellung hast, dann werden auch wieder diese positiven glücklichen Gene in deinem Körper ja. aktiviert. Und das ist genau der Punkt. Die Leute wissen nicht, dass sie was für sich tun können, sondern sie sehen es als vorhergesehen. Mhm. Sie sehen es so, okay, das Leben gibt mir das so vor, ich habe einen 9-to-5-Job, ich habe gar keine Zeit, ich habe zu Hause zwei Kinder, ich habe zu Hause Familie. Ähm, wann soll ich verdammt nochmal Sport machen? Mhm. Und dann sage ich mir, du hast so viel Zeit und gibst so viel Zeit dafür aus, ähm, dich in einen Beruf reinzubewegen, wo du eigentlich nicht sein willst, wo du merkst, dass du unglücklich bist. Ähm, du gibst dich so viel Stress aus, weil du einfach den Tag so vollgepackt hast und der Tag hat nur 24 mhm. Stunden. Knappst doch mal was davon ab. Mach doch mal, Sei doch mal ein bisschen egoistisch. Mhm. Und das ist auch der Punkt. Die Menschen, die sind nicht egoistisch genug, meiner Meinung nach. Ich rede nicht von Egozentrik, sondern von Egoismus. Ja. Ne? Sondern man soll einfach mal gucken, dass man sich auch mal wieder selber mehr in den Vordergrund stellt und mal sagt, okay, ich bin derjenige der das in der Hand hat. Und mhm. ich habe dieses eine Leben und da kommt der nächste Punkt, dass die Leute gar nicht mehr das Leben zu schätzen wissen, sondern die leben einfach so in den Tag rein und geben sich dem Schicksal hin. Mhm. Und dann führt eins zum anderen. Genau. Dass man dann einfach bequem wird und... Genau, man wird einfach bequem, man weiß gar nicht mehr, was es heißt, sich wirklich richtig gut und richtig gesund zu fühlen. Mhm. Und wenn man das den Leuten wieder mal zurückgibt und den Leuten mal zeigt, pass auf, mach das mal über eine ganze Zeit lang, vertrau mir einfach mal, hinterfrag nicht das, was ich dir sage, sondern, also hinterfragen ist immer gut, auf jeden mhm. Fall, aber mach einfach mal. Ja. Ja, lass mich einfach mal machen, mach dir keine Gedanken um das Wie, sondern Stell dein Warum einfach mal im Vordergrund, stell dich mal in den Vordergrund und sag, du hast jetzt einfach da den Schmerzpunkt und du möchtest es ändern und lass einfach mal jemanden für dich machen. Und mhm. die Leute lassen sich auch wenig helfen, mhm. das habe ich auch mitbekommen. Jemanden erstmal dahin zu kriegen, dass er sich helfen
0: lässt, ist ganz, ganz schwer. Mhm. Deshalb suche ich auch direkt auch Kunden, die sich helfen lassen wollen. Mhm. Ja. Wie ist denn da die, ich habe mal, die Zahlungsmoral? Dafür. Mhm. Weil ich meine, man, man muss ja, wenn man selbstständig ist, dann muss man ja schon ein bisschen Geld verlangen, sonst geht es nicht. Ja. Ähm, wie, wie, wie ist es da? Also was würdest du sagen, wie der Markt ist von den Leuten, weil ich meine, theoretisch, wie du schon sagst, Gesundheit ist eigentlich das Wichtigste, weil wenn du irgendwann einfach total durch bist, dann bringt dir nichts mehr, was? Weil dann ja. wirst du musst auch keine Kohle mehr verdienen. Also können. auch da gibt es verschiedene Lager von Leuten. Es gibt Leuten, es gibt Leute halt einfach, die wirklich für sich erkannt
1: haben, dass es was kostet, dass die Gesundheit mhm. was kostet und ähm, die sind auch gerne bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Mhm. Die haben den Wert für sich erkannt und dann gibt es Leute, die haben den Wert für sich nicht erkannt. Mhm. Und
0: das ist auch in Ordnung so. Hast du auch Kunden, die, die schon, äh, sage ich mal, mit einem Fuß im Grab sind, die jetzt erst erkennen, oh, jetzt ist höchste Eisenbahn, ansonsten sieht es schlecht aus? Nein,
1: soweit bin ich noch nicht, aber mhm. ich habe zum Beispiel eine Kundin, ähm, die macht momentan bei mir sowas von krass gute Fortschritte. Mhm. Ähm, die hat sich mit Arthrose rumgeschlagen, die hat sich mit Bluthochdruck rumgeschlagen und die hat sich einfach mit allgemeinem Unwohlsein rumgeschlagen. Mhm. Und bei ihr war nicht der Knackpunkt, dass sie mich kennengelernt hat, was zu ändern, sondern bei ihr war schon der Punkt einfach vorher, dass sie... In ihrem Leben gewisse Dinge geändert hat, die, ähm, die sie zurückgehalten haben, die sie krank gemacht haben mhm. und die sie einfach unglücklich gemacht haben. Und dann durch Zufall war das bei ihr auch in dem Fall, sind wir zusammengekommen. Ja. Sie war gerade auf dem Weg dorthin, hat sich oder hat sich auf den Weg begeben, ihr Leben mhm. in die ba richtigen Bahnen zu lenken und hat das nicht mehr akzeptiert, was dort vor sich gegangen mhm. ist. Und hat dann durch Zufall mich getroffen. Mhm. Und die war auch so gewesen, weil sie halt einfach gerade schon auf diesem Weg war. Ihre Sensoren waren so ausgerichtet auf Hilfe. Ja. Die hat Hilfe gesucht. Ne? Und. Ähm, dann sind wir halt zusammengekommen und bei ihr ist es so, wir arbeiten jetzt seit, ich glaube, vier Monaten oder sowas zusammen und ich konnte mit ihr am Anfang gar kein richtiges Training machen. Ja. Ich habe mit ihr eine Ernährungsumstellung gemacht, hin zu einer ähm, rohkostreichen, ähm, basischen Ernährung mhm. ähm, mit tierischen Produkten allerdings sei dazu gesagt und ich habe ihr gewisse Ernährungsaspekte gegeben, Stichwort Supplements, die ihre Arthrose voranbringen, die ihren Blutdruck wegkriegen, mhm. sie nimmt keine Blutdruckmedikamente mehr und ähm, sie kann sich wieder bewegen. Das heißt, wir können jetzt seit drei Wochen sind wir wieder intensiv am trainieren und sie kann sich bewegen, sie kann ihre Schulter wieder komplett bewegen, das war vorher nicht möglich, jetzt hat sie 360 mhm. Grad Bewegungsradius und ähm, vorher war halt gerade mal so die Hälfte, sie konnte ja. die Schulter gerade mal bis nach oben bewegen ja, und darüber hinaus nicht mehr. Ähm, genau und das ist halt, da sehe ich halt einfach, dass es möglich ist, mhm. dass es geht und ähm, Jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückkommen. Wie war deine eigentliche Ausgangsfrage? Den Fragen habe ich verloren.
0: Ähm, ich, ich hatte jetzt sowieso gerade nochmal anhand deiner Sachen nochmal noch mal das nächste sozusagen. Achso. Ähm. <lacht> ja, ich rede mich manchmal einfach so in Rachen, nee, dass ist, ich dann genau die Frage wahrscheinlich nicht direkt beantwortet habe. Nee, dafür, dafür ist es ja da, dass man einfach so ein bisschen seinen Gedanken freien Lauf lässt. Mhm. Das ist ja alles interessant. Äh, was mich noch interessiert ist, und zwar, wenn du... Man macht ja so ein Coaching und wie vorhin nochmal gesagt, die Leute wissen ja, dass sie es machen sollen, das heißt praktisch, du bist ja nicht nur der, der den Leuten Übung zeigt, so im Sinne von mach mal und ich lese ein Buch währenddessen, sondern dass du den Leuten einfach erklärst, wie, wann, wo, wie ist es denn, Gerade mit Ernährungstechnik, die Leute, wenn sie sich ändern wollen, müssen die Ernährung ja annehmen. Das heißt sowas wie Cheaten, wie, wie stehst du denn dazu, wenn man sagt, oh, ich würde gerne den Käsekuchen jetzt essen.
1: <lacht> genau, und jetzt glaube ich, weiß ich auch, ähm, was deine Ausgangsfrage war. Das war <lacht> nämlich die Frage, wie kommen die Leute dorthin? Ja. <lacht> Na, was macht sie krank? Ähm, also klar, ich sage den Leuten natürlich auch direkt am Anfang, ganz klar, Leute, ihr müsst was ändern. Und ähm, seid ihr bereit, mich zu zu lassen. Mhm. und wenn da ein ganz klares Ja kommt und ich das merke, dass das wirklich vom Inneren kommt, dann ähm, fange ich an mit dem Coaching. Also ich ja. unterhalte mich halt auch ganz viel erstmal am Anfang mit den Leuten, um erstmal rauszukitzeln, was ist das, warum mhm. sind die bereit dafür, können die das Vertrauen in andere Hände legen und ähm, können die sagen, ich gehe jetzt einfach mal dahin und nehme meine Gesundheit in die eigene Hand und mhm. hole mir aber auch Hilfe von denen, ja. die die das können. Ähm, und dann ist es so, dass sie dass von mir eine Annäherungsumstellung bekommen und auch harte Regeln erstmal aufgestellt mhm. kriegen. Das brauchen die Leute am Anfang, ja. bin ich der Meinung. Und ähm, zum Thema Cheaten ist es halt so, ich bin der Auffassung, dass man auch cheaten soll und auch cheaten mhm. muss und auch mal ganz viel Mist in sich reinstopfen muss. Mhm. Und ähm, das sage ich den Leuten erst nach drei Wochen. Ich gebe denen erstmal einen Ernährungsplan mit, wo nur Rezepte draufstehen, die sie erstmal gesund machen, die mhm. sie erstmal resetten, die den Körper erstmal wieder aus dem Keller rausholen. Mhm. Und dann merken die Leute ja, wie gut es funktioniert. Wie, also die, die kommen dann nach zwei Wochen an oder nach einer ja. Woche sogar schon und strahlen mehr, sehen besser mhm. aus, sehen erholter aus, sie schlafen besser, sie berichten mir davon, dass sie einfach mehr Energie haben. Ja. Und dann sage ich den Leuten irgendwann einfach mal später, pass auf, jetzt habt auch mal die Erlaubnis von mir, in Anführungsstrichen Erlaubnis, weil ich gar nicht so mit Verboten arbeite, mhm. ähm, geht doch mal los und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann ist mal das, worauf ihr jetzt gerade Bock ja. habt. Und dann passiert immer was ganz Tolles und dann kriege ich meistens SMS oder Anrufe <lacht> oder Gespräche von, äh, beim nächsten Training, dass es ihnen gar nicht gut ging, ja. dass es ihnen eher scheiße ging, mhm. ja, Magenkrämpfe, ja. Übelkeit und das ist ein guter Lerneffekt den ich halt auch immer ganz gerne ausnutze und ähm, dann ist das Cheaten gar nicht mehr so ein Problem, dann kommt man auch davon weg von diesem, ja. von dieser ähm, kopfmäßigen Verknüpfung, ich habe jetzt wieder Bock auf Schokolade oder ich brauche einen ja. Käsekuchen, ja ich brauche den, den Burger oder mhm. was auch immer, nee man
0: braucht es nicht, man bildet sich ein, dass man das Ganze braucht. Ja. Und, ähm, ich also mach am das, optimalsten ist, dass man da davon einfach wie so ein Raucher, weil beim Rauchen gibt es ja auch in dem Sinne kein Cheat, entweder du gehst ja. drauf oder nicht. Ja, ne, ne,
1: Glut, aber, aber für mich gibt es auch einfach bei mir einen ja. Cheaten. Ne? Und mhm. Ich mache das halt auch ganz gut und ich vertrage das ehrlich gesagt ganz gut. Und das Credo bei mir ist halt, wenn die Basis halt ähm, gesund ist, mhm. dann kannst du auch cheaten und dann solltest du auch cheaten, weil der Körper das einfach viel besser verträgt, ja. als wenn du halt dein ganzes Leben lang durchcheatest.
0: Mhm. Ja, natürlich. Ne? Und
1: Masse ist Gift. Das ist mhm. einfach ein ganz, ganz klares, ähm, eine ganz, ganz klare Aussage, die immer wirkt. Mhm. Wenn du deinem ganzen, wenn im Körper über das ganze Leben hinweg nur Scheiße gibst, dann macht er da auch nur Scheiße. Doch das was Scheiße kann man kein Gold machen. Und auf einem Misthaufen <lacht> ja. kannst du keine Tulpen man pflanzen. Ja, Shit-in-, shit out. Ja, ja, Das stimmt. Und man muss den Misthaufen erstmal abtragen und dann kann ja. man auch wieder Tulpen pflanzen. Aber wenn da mal ein bisschen saurer Regen drauf fällt, dann werden die Tulpen das überleben.
0: Ja. Dann, würd, dann würdest du ja sagen, also ähm, Ernährung ist so, so ein Kernding. Man kann nicht nur mit reinem Training. Nein, Ernährung ist der größte Teil.
1: Ja, Ernährung ist wirklich der größte Teil. Alles, was reinkommt, das gibt der Körper dir auch raus. Ja. So wie im Inneren, so im Außeren. Mhm. Und ähm, ja, man kann halt sich abschuften und trainieren und machen und tun. Wenn man aber nur, wie gesagt, einen ganzen Tag nur Bullshit frisst, mhm. dann wird man nicht vorankommen. Dann wird man auch nicht gesund.
0: Ja. Ich glaube auch, also für mich, ich merke mal, das ist so eine, so eine Wechselwirkung, weil umso besser du dich fühlst, umso besser du aussiehst, umso mehr kriegst du ja auch dafür Feedback. Und dann macht es ja. ja Spaß, weil äh, der Mensch ist ja eigentlich nicht gemacht worden, um dick zu sein, sage ich mal. Das ist einfach nur, Nein. weil wir hier rumsitzen und so. Der Mensch war ja eigentlich immer jemand, der läuft. Ja, <lacht> Aber mittlerweile... Äh, läuft man ja mal weniger. Ja, genau. genau Und das ist, auch, das ist auch der
1: Punkt. Man muss sich einfach mal angucken, wie haben die Menschen oder von, mhm. von, von welcher Gattung Mensch stammen wir denn ab? Wie haben die Menschen denn ja. früher gelebt? Ne? Und ich lebe das halt ähm, auch jeden Tag ähm, durchgehend, soweit es geht, dass ja. ich mich halt bewege wie ein Urzeitmensch. Ja. Ich sehe nicht aus wie ein Uhrzeitmensch, <lacht> aber ich ähm, versuche das Leben eines Urzeitmenschen irgendwie so ein bisschen nachzuahmen. Mhm. Und ich merke halt einfach, dass es meinem Körper gut tut, dass der Körper das auch will. Ja, dass der einfach genau die Bewegung will, der will kurze Sprints, der will auch mal barfuß gehen, damit man sich mal ein mhm. bisschen erdet, damit man ein bisschen Energie wieder abgibt, den ganzen Stress mhm. rauslässt, der will auch mal in Ruhe sein, der will auch mal für sich da sein mhm. und der will gutes Essen haben. Ja. Wenn man erstmal gutes Essen in sich reingegeben hat, mhm. dann wird man merken, ähm, wie perfekt es einem eigentlich gehen ja. kann. Und ähm, ja, da ist auch wieder die, 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 die Gesellschaft so programmiert darauf, dass man sich über Zahlen definiert, man mhm. fragt sich ja. immer, wie viel wiegst du, was hast du für ein BMI und das ist alles so ein verdammter Bullshit und Kalorien tracken und sowas alles, damit arbeite ich eigentlich gar nicht, mhm. ich messe meine Kunden nicht, ähm, ich mache äh, keine vorgegebenen Ernährungspläne am Montag, Ist du genau auf ja. die Milligrammzahl <lacht> genau das, weil ansonsten wirst du nicht abnehmen. Das hat früher schon funktioniert, dass durch intuitives Essen man einfach ähm, an den Punkt gelangt, dass der Körper einem sagt, wann mhm. brauche ich was. Und das ja. haben die Leute auch verlernt, auf sich zu hören, was, was möchte der Körper eigentlich. Ja. Das ist im mentalen Bereich so und das ist halt einfach auch im ähm, physischen und ernährungstechnischen Bereich so, mhm. dass die Leute nicht auf sich hören und nicht mal reinhorchen was möchte ich jetzt oder was möchte ich nicht, sondern stopfen mhm. sich trotzdem das rein, obwohl der Körper eigentlich sagt, oh nee, ich will das gar nicht, ich ja. weiß, dass es scheiße ist, der Körper ist so intelligent, das glaubt man gar nicht. Und wenn man den Menschen erstmal das Gefühl wieder
0: zurückgibt, ja. dann wollen die mehr. Ja. Dann sind du, die du wirst, hungrig
1: nach Gesundheit.
0: Du, du wirst ja auch, also ich merke es gerade bei dem Essen, du wirst ja manipuliert, weil wenn du irgendwie so eine, ich, ich kenne das Beispiel ja mit Cola, das heißt, wenn du zum Beispiel ins Kino gehst und eine Cola-Flasche hast, 1,5 Liter, die ist so schnell weg, Wasser kriegst du nicht so schnell weg. Also anderthalb Liter Wasser würde wahrscheinlich dann mehr stehen als die Cola, weil du ja mehr trinkst als die Cola. Man, man,
1: man, man, man ist abhängig, man ist süchtig nach dem Geschmack.
0: Genau, genau, der Geschmack. Wie es beim Rauchen halt einfach ist, ne? das ja. ist. Das ist eine Abhängigkeit in dem Fall. Ja, und das, das ist natürlich schwierig. Da arbeitest du ja eigentlich, wenn man so will, gegen die Industrie. Weil die Total. Industrie will das ja gar nicht, dass du
1: <lacht> Nee, natürlich nicht. Ja, da könnte man natürlich jetzt uns auch wieder auf einen gefährlichen Pfad begeben, sage ja. ich mal, wenn man so ein bisschen das System einfach mal hinterfragt. Mhm. Und man muss sich einfach mal, das würde ich einfach mal jetzt auch so im Raum stehen lassen, die Leute, die hier zuhören, macht euch einfach mal Gedanken, warum... Gibt es dann halt so viel ungesunde Sachen in der ja. Werbung? Warum wird dann so viel ungesundes unges Zeug angepriesen? Ähm,
0: Punkt. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja finde ich auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ein Thema, was mich noch interessiert, wie hat dich denn praktisch, seitdem du jetzt selbstständig bist, seit, wie, wie hat sich dein Alltag verändert? Im Gegensatz zu deinem Alltag, ähm, sag ich mal, als mit einem normalen, mhm. festen Job ja, auf der einen Seite
1: mega positiv verändert, auf der anderen Seite muss ich auch sehr, sehr ehrlich sagen, dass es sich teilweise auch negativ verändert mhm. hat. Das Negative sehe ich aber nicht so krass, sondern das Negative sehe ich als Part des Prozesses. Mhm. Ähm, positiv hat sich verändert, dass ich jetzt wieder regelmäßig schlafe. Ja. <lacht> dass ich nicht mehr in ein Schichtsystem reingezwungen werde, ich komme dazu Mittagsschlaf zu machen, was mhm. mega geil ist, immer mal zwischendurch eine Auszeit zu nehmen. Ich kann mein Leben selber bestimmen, ich kann meine Termine so legen, wie ich mhm. das möchte das ist genau das, was ich erreichen wollte. Ich wollte mhm. mein Leben selber bestimmen und bin mittlerweile auch einfach in der Lage, mir Dinge leisten zu können, in Fortbildung zu investieren, die ich mir vorher nicht leisten konnte. Ja. Und negativ hat sich verändert, dass man natürlich für alles selber sorgen muss. Ja. So, das muss ich halt vorher nicht. Und das ist halt immer der Punkt. Man kämpft jeden Tag damit, sich ähm, aus der Bequemlichkeitszone herauszuholen. Mhm. Aber das ist für mich, wie gesagt, das ist für einige negativ. Das ist ähm, auch jetzt einfach als negativer Punkt, sollte es nicht dargestellt werden, sondern für mich ist es auch ein positiver Aspekt, weil ich lerne auch wieder daran. Mhm. Ich habe Fehler gemacht, auch in den ersten fünf Monaten. Zum Glück keine großen Fehler, die mich irgendwie viel Geld gekostet haben mhm. oder viel Zeit, aber ich habe die Fehler gemacht. Und ich bin dankbar, dass die Fehler da sind und von diesen Fehlern lerne ich. Und deshalb mhm. ist es für mich einfach positiv. Man hat halt einfach immer den Kopf voll, man hat immer zu tun, gerade jetzt in den ersten Jahren, glaube ich, ist es so, dass es noch eine Weile dauern wird, bis man so gewisse Dinge abgeben kann, ja. gewisse Dinge, die einfach dazugehören, so administrative Dinge, ja. die man, für die man eigentlich gar keine Zeit hat, weil man sich ja auf mhm. die einkommensproduzierenden Aktivitäten ja. konzentrieren will. Aber man muss einfach drumherum so viele Sachen machen, auch sei es auch nur der Haushalt. Ja, ja ähm, ich, natürlich, man kommt dazu, dass man sich immer erst erstmal auf die wichtigen Dinge konzentriert und die unwichtigen Dinge bleiben liegen. Aber mhm. die werden dann irgendwann zu wichtig, weil man sie <lacht> zu lange vernachlässigt hat. Ja. Ne? Und deshalb ist es halt ganz, ganz interessant, wie strukturiert man sein Leben. Und da arbeite ich jetzt ja gerade mhm. immer noch dran. Und es wird auch noch eine Weile dauern, denke ich. Ähm, ja, in der Hinsicht hat sich das Leben komplett verändert, dass ich einfach für mich jetzt selber den Plan aufstellen muss und kein
0: anderer mehr mir mhm. den Plan aufstellt. Was würdest du sagen, wenn du jetzt äh, so zurückdenkst, ähm, und zwar als Tipp vielleicht für, für Leute, die sich selbstständig machen wollen, ähm, Hilfe anzunehmen. Also wie weit braucht man Hilfe, wie sehr sollte man, wie du schon sagst, in, in Fortbildung investieren, was ist da wichtig äh, so, so für dich, was, was du raten würdest? Ähm, ich bin absoluter Freund davon, rauszugehen und auch Leute direkt
1: anzusprechen, mhm. nach, ähm, nach Tipps, nach Ratschlägen mhm. und so, weil nur so kannst du halt auch, vorwärts kommen. Ja. Und das habe ich auch gemacht und ähm, ich gehe halt auch direkt zu Leuten und sage, kannst du mir bei dem Problem helfen? Kannst du? Ich gehe zu älteren Leuten, ich gehe mhm. zu Leuten, die länger in dem Business sind ähm, und frage sie, was mhm. ist da, also wo ist das Problem? Manche Leute sind sich einfach zu fein dafür, die denken, ja. das ist ein ähm, Schritt zurück, Leute ja. zu fragen, die erfahrener sind, aber für mich ist es Dummheit in dem Fall einfach, mhm. und jetzt irgendjemanden bewerten zu wollen, aber ähm, es ist klug, sich Ratschläge zu suchen, es ist klug, in Fortbildung zu investieren mhm. und es ist klug,
0: auch sein Leben lang zu lernen. Ja. Also, Bax, da würdest du sagen, ähm, wichtig ist doch für jeden irgendwie sich Hilfe wieder zu holen, in, in diesen Bereichen auch genau. zu fragen, wie, wie natürlich Leute, die schon drin sind, ähm, was haben sie gemacht, um nach vorne zu kommen? Äh, was sind deren Techniken vielleicht? Ja. Ähm, du hast ja, nochmal vielleicht kurz zum Branding, du hast ja äh, eine Webseite, <lacht> Logo. Ja, ich, bin, ich bin ja mal Freund. Ähm, wie, wie kam dein Logo zustande? Was war der ausschlaggebende Punkt? Also um mein, mein Logo überhaupt zu machen. Mein aktuelles Logo kam zustande. Also wenn man sich mein aktuelles Logo anguckt,
1: ist es ja mehr oder weniger eine Silhouette von mir. Mhm. In einer Liegestützposition, wo man sich halt gegenseitig abklatscht. Und das Logo soll ausdrücken, genau die Attitüde, die ich halt auch rausgebe. Gemeinsam schafft man das. Ja. Und da ist auch wieder der Punkt, den du gerade gesagt hast, sich Hilfe zu suchen. Ich suche ja direkt Kunden, die sich Hilfe suchen wollen. Ja. Und bin halt einfach der Meinung, dass man gemeinsam stärker ist, dass man in Gruppen zusammenarbeiten sollte und genauso auch im Business, dass man sich mhm. halt von diesem Konkurrenzdenken ab, ja. ähm, abwenden sollte sondern auch mal andere Leute auf die Schulter klopfen und sagen, was jetzt richtig was Geiles erreicht <lacht> ja. und sich auch mal dafür zu freuen. und ähm, Das ist tatsächlich schwierig. Und ja. auch mal zu sehen, dass einer jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter ist als du selber, aber das ist ja auch ein gutes Zugpferd. Bevor man Neid entwickelt, kann man das doch auch wieder mal ins Positive über, ja. übertragen und einfach mal sagen, okay, gut, er ist jetzt da schon hingekommen, was habe ich nicht gemacht und frage ihn einfach
0: mal. Ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich, was man nicht vernachlässigen sollte, tatsächlich sogar in seiner Branche Menschen beglückwünschen, dass sie, auch wenn sie genau das gleiche machen, man sagt ey, du hast ein geiles Logo, du hast ein geiles Konzept, gefällt mir, weil es immer besser kommt natürlich, als wenn man sagt, naja, nee, nee, das sieht nicht so gut aus. Und, na, das, oder hintenrum, mhm. ja, das ist ja das Schlimmste, wenn Leute mhm. hintenrum reden. Und, äh, ja, na klar, ich. natürlich steckt da halt immer ein Stück
1: weit Neid dahinter. ja, Dass das man halt da das noch nicht erreicht hat. Aber warum ist man neidisch? Weil man gerade irgendwo so ein bisschen seine Unzufriedenheit widerspiegelt. Ja, es ist
0: vielleicht auch wieder dieses Ego-Problem natürlich. Ja, genau, ja. genau. Was mir noch einfiel war, nochmal was, was ganz Interessantes, was du vorhin gesagt hast, mit, dem, mit der Sicherheit. Das ist ja noch immer absolut so, so ein Kernding. Ähm, was was interessant ist, es geht ja immer bei Sicherheit nur um Kohle. Weil wenn du jetzt, sage ich mal, unendlich Geld auf dem Konto hättest, dann würde wahrscheinlich viele Entscheidungen, wären anders. Ich bin natürlich der Meinung, wenn du so viel auf dem Konto hättest, so ein bisschen bei lotto Lottomillionären, ähm, es ist fast wieder schlimmer, weil du hast bestimmten Druck, um Problemlösungsstrategien zu definieren. Du hast ein Zeitfenster, weil du sagst, ey, ich, ich habe ja nicht für ewig Kohle, ich muss bis dahin Kohle machen. Und so denkst du auch ganz anders, als wenn du sagst, ey, ich habe jetzt eine Million auf dem Konto, ich mache mal meinen Kurs aber erstmal wird nach Bali gefahren und Party gemacht. Ja,
1: natürlich, da setzt man andere, andere Prioritäten. Ja. Glaube ich. Ne? Klar, für mich war der Sicherheitsaspekt auch ganz, ganz weit oben gewesen, ne? Aber im Endeffekt, was ist die Sicherheit? Ich habe in einem Job gearbeitet, wo es auch mal ganz, ganz schnell, ja. äh, sag ich mal, den Bach runtergehen kann ja. und dann hast du die Sicherheit nicht mehr. Und im mhm. Endeffekt, ähm, wer hilft dir dann? Ja. Na, und Sicherheit definiert auch jeder anders wieder für sich. Und für mich ist zum Beispiel die Sicherheit nicht mehr auf dem finanziellen Punkt mhm. definiert, sondern meine Sicherheit definiert sich über das Glücklichsein.
0: Ja. So ein bisschen.
1: Ja. ja und,
0: würde ich auf jeden Fall sagen. Ich finde, was, was für mich auch nach Jahren, was ich gemerkt habe, ist Sicherheit ist unter anderem, oder für mich die wichtigste Sicherheit ist auch gar nicht das Geld, sondern das Netzwerk. Ja. Weil durch das Netzwerk, wenn ich irgendwie Probleme habe, weiß ich genau, es gibt Menschen, die mir helfen. Ganz genau. So wenn du keins du hast, dann... Wird ja. schwierig. Und
1: daran, und daran und daran sollte man definitiv arbeiten. Man sollte sich immer mit Menschen umgeben, die einem wohlgesonnen sind mhm. und sich den Menschen abdrehen, die halt ähm, ja irgendwie doll neidisch auf einen sind, die einen, ja, ja die einem nicht das, das Beste im Leben wünschen. Und ähm, da, genau den Punkt habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Ich denke einfach, dass ich ein gutes Umfeld mittlerweile mhm. habe von Leuten, wo ich weiß, ähm, wenn mal die Kacke am Dampfen ist, da kann ich hingehen und die können mir ja. auch helfen. Und genauso ist es halt auch
0: andersrum. Mhm. Wie schafft man es, vielleicht noch als eine abschließende Frage, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht, sein Hobby zum Beruf, sage ich mal, dann hat man kein Hobby mehr und man hat ja noch andere. Wie, wie ist das so? Also wie viel Zeit hast du noch, um andere Dinge zu machen, jetzt abgesehen von dem Business, das du jetzt führst? Ähm, ich habe sogar jetzt mehr Zeit, mehr Zeit mhm. als vorher einfach, ähm, weil ich nicht mehr so
1: viel... Arbeite. ich arbeite mhm. zwar trotzdem viel, aber ich bin halt in der Lage zu entscheiden, dann kann ich mir die Freizeit ja. schaffen dafür. Und klar, ähm, ich habe nicht nur ein Hobby gehabt, ich mein, mein, mein zweites Hobby ist halt einfach die Musik. Mhm. Ein Hobby habe ich zum Beruf gemacht, ja. das andere Hobby, glaube ich, werde ich nicht zum Beruf machen, weil ich das gar nicht will, mhm. ja, weil ich ähm, für mich jetzt mein Ding gefunden habe, und ähm, ja in, in der Musik ist es so, dass ich momentan in zwei Bands noch spiele mhm. und halt einfach da den Ausgleich weiterhin finde für mich mhm. und ähm, wenn das halt ein gut bezahltes Hobby wird, dann ist das auch geil ja. für mich das ist für mich ganz klar definiert und ähm, ich mhm. möchte einfach die, die, die Umstände, die Berufsmusiker haben, die möchte ich in meinem Leben nicht haben. Das ist so ein hart und <lacht> Business und hat viel damit zu tun, dass man wieder viel von zu Hause weg ist und mm. klar, man sieht auch die Welt und ich möchte auch die Welt bereisen, aber man ist im Endeffekt unterwegs, um zu arbeiten und nicht um seine Freizeit zu haben. Ja, und,
0: tatsächlich, du verbringst nur
1: ein Hotelzimmer in Hotelzimmern deine Zeit. Ja. <lacht> ganz den den Shows. Ganz genau. Von daher ähm, habe ich meine Hobbys und ähm, das andere Hobby, was momentan bei mir wirklich ganz, ganz weit oben steht, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ich habe das als, als Hobby angesehen mhm. und arbeite jeden Tag daran, mich ja. wirklich irgendwo dahin zu gehen, zu verbessern, nicht mehr in diese negative Schiene reinzurutschen, ja. sondern einfach auch für die Menschen, die zu mir kommen und Hilfe suchen, um ein Vorbild zu sein.
0: Mhm. Ja. ja, dann haben wir auch unsere Stunde schon wieder durch. Wow. Nach einem Jahr, <lacht> eine erneute Stunde, ähm, ich, ich bin ja absolut Fan von tatsächlich einfach diese Prozesse sehen, das heißt, ich hoffe, dass wir uns in einem Jahr wiedersehen, du wieder Sehr gerne. Sehr gerne. mega krasse Schritte gemacht das ist ja schon jetzt, auf jeden Fall, ähm, ich habe ja noch mal reingehört in das, in das letzte Jahr, mache ich ja meistens bei solchen Sachen, und es äh, ist, halt, ist halt wirklich sehr interessant, wie auch die Menschen dann reden, ja, einfach mhm. komplett anders mit dem Bewusstsein, viel selbstbewusster als davor, wenn man sagt, ja, ich bin gerade im Prozess, ich fange an. Und das War ja ist, auch so. Ja, ja und das ist so. krass, wenn man sich dann nochmal hört, denkt man sich so, krass, wie viel Angst ich da hatte und jetzt ist es alles komplett <lacht> anders geworden. Ja. ja, ja. Aber natürlich kann man ja nur, wenn man im Sumpf steckt, kann man auch nicht rausgucken, sondern man ist gerade in der Situation wenn dir jemand sagt, ey, es wird in einem Jahr besser, dann glaubst du vielleicht nicht unbedingt dran und denkst dir, ja, ich werde es mal machen, aber die Angst schwingt ja immer mit. Das stimmt. Also, auf jeden Fall fand ich sehr cool, dass du wieder da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, ähm, wir werden eh weitermachen. Wer Marco buchen will oder, oder mehr über ihn erfahren will. Vielleicht, ich werde dich ja eh nochmal in allen Sachen verlinken, aber ähm, Dankeschön. <lacht> Stichwort, gibt es Marco Neumann Personal Training? Ja, also es gibt, äh, man findet mich über Google, über Marco Neumann Personal Training oder ähm,
1: direkt unter www.personaltrainer-berlin-köpenick.de. Das ist meine Webseite, da kann man äh, sich drüber informieren, über die Sachen, die ich mache. Da gibt es Einblicke, da gibt es mhm. Kundenrezensionen und ähm, auch einen direkten Kontakt zu mir. Genau. Und es gibt ja eine geschlossene Gruppe, darf da jeder rein? Nein, <lacht> es, 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 gibt, es gibt eine wahnsinnig geheime Facebook-Gruppe, von dem die Welt noch nicht erfahren hat. <lacht> ähm, da, sage ich mal so, ähm, habe ich eine Community aufgebaut von all meinen Kunden, die mhm. jemals bei mir waren auch und die jetzt aktuell bei mir sind, also ähm, einfach um einen... Ähm, ein Umfeld zu schaffen für Leute, die das gleiche Problem haben. Und da kann ich ja auch noch mal kurz ein paar mhm. Sätze zum Abschluss sagen, da schließt sich wieder der Kreis, wenn man sich mit Leuten umgibt, die irgendwie das gleiche Ziel haben, mhm. die, das, ähm, die das gleiche Vorhaben im Leben haben, dann wird man automatisch Mitgezogen. Ja. Und ähm, so mache ich das mit meinen Kunden halt auch. Da gibt es halt kostenlosen Content jede Woche, gibt es eine Wochenchallenge. Ähm, jeder hat die Möglichkeit, sich damit anderen auszutauschen. Die Leute lernen sich kennen, da ist ein reges Treiben mittlerweile. Ich habe auch mit ganz wenigen Leuten angefangen. Jetzt kommen immer Stück für Stück immer mehr Leute dazu. Und ähm, jeder Kunde von mir genießt halt einfach dann, sage ich mal, den Zugang zur Community. Ja. Und wir machen auch dieses Jahr erstmalig einen ähm, Marco Neumann Bootcamp im September. Sehr cool. Ist ähm, alles jetzt ist schon durch. Und ähm, da bekommen halt die Kunden von mir natürlich einen besonderen Vorzugspreis mhm. und ähm, haben die Möglichkeit, mit mir zusammen einfach mal ein paar Tage zu verbringen und mal ein intensives Training, intensives Coaching-Erlebnis zu haben. Einfach eine mhm. gute Zeit zu haben, sich auch mal über Sachen auszutauschen, die nicht jetzt unbedingt mit dem Training zu mhm. tun haben. Ja, und da haben sich einfach so viele Leute schon zusammengefunden, die gemeinsam trainieren gehen, die gemeinsam ähm, cool. Essen machen. Wir treffen uns auch einmal im Jahr und ähm, finden alle zusammen und da entstehen neue Freundschaften und das ist einfach eine absolute großartiger Mehrwert,
0: wie ich finde. Es hat einen sehr, sehr guten Anklang gefunden. Ja, ey, klingt alles mega. Und damals die Frage, hättest du vor einem Jahr darüber das Nein. gedacht, dass das passiert? Niemals im Leben.
1: <lacht> Niemals im Leben, weil ich einfach noch gar keine Ziele hatte, auf die ich hingearbeitet habe. Ja, also das ist Niemals. vielleicht genau
0: das richtige Abschlusswort. Ziele, auf die man hinarbeitet mhm. und sie einfach erreicht. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis in einem Jahr. Bis in einem Jahr. Wir sehen uns auf jeden Fall. Dankeschön.